0: peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. um escritor indiano eh, dizia que quando nasce uma criança, é como se Deus tivesse nos dando uma mensagem, que ele ainda não perdeu a esperança nos homens. E, de fato é assim, uma criança, sempre que a gente vê uma criança, é como se se renovasse em nós a esperança de que o mundo ainda tem jeito. Dizer, com esses daqui não tem jeito, com os adultos não tem jeito e... Mas uma criança sempre é uma esperança. e Talvez essa ideia, que vem de um homem que não era cristão, é nos sirva para pensar por que a celebração do Natal nos enche de alegria. Porque dentro de uns dias, nesse mês, nós vamos é, celebrar um menino. Um menino que nasce um menino com M maiúsculo, e que nos renova a esperança. É como se renovasse essa esperança e que o mundo ainda tem jeito. E esse menino, Jesus Cristo, anos mais tarde, ele inclusive vai pedir que nós nos façamos pequenos para entender a sua mensagem. Interessante isso. Se não vos converterdes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. E a gente sabe que esse tema da infância espiritual não tem nada de, de se de fazer infantilizado. Seria uma aberração que uma pessoa adulta tivesse comportamentos de criança. Mas na simplicidade, sobretudo nessa esperança, como é importante que nós nos façamos pequenos. Como é, talvez, esse ponto de partida da nossa preparação para o Natal? queremos de verdade, fazermos-nos pequenos, porque é como que a condição para participar com o fruto do Natal. Aquilo que Jesus Cristo disse, se não vos converterdes, que não mudarem, se vocês não se fizerem crianças, insisto, não significa ser ingênuo, não significa ser responsável, significa ver as coisas desde uma perspectiva da simplicidade, dessa esperança que nos traz o Natal. Nesse sentido, tem um ponto do livro Caminho que acho que é especialmente interessante, é aquele ponto 557, que o nosso padre diz assim, devoção de Natal, não sorrio quando te vejo fazer as montanhas de musgo do presépio e dispor as ingênuas figuras de barro em volta da gruta. Nunca me parecesse mais homem do que agora que parece uma criança. Como é um momento bonito na vida das famílias, na é verdade? Quando os pequenos mesmo de idade e aqueles que querem se fazer pequenos montam o presépio. Como seria importante que nós, de alguma maneira, montássemos um presépio. Vale a pena montar um presépio fisicamente, ter um presépio na sua casa? Mas, além disso, que nós entrássemos nessa nova maneira de olhar, de entender as coisas, de entender as coisas como Deus quer que nós vejamos, com o valor que as coisas têm. Na verdade, que passa o tempo e a gente, às vezes percebe que coisas que a gente dava um grande valor valem muito pouco. Depois, aquilo que no momento a gente não prestava atenção era o importante. Quando a gente olha com uma certa nostalgia, você pode dizer, bom, na sua idade você não é que tenha muita nostalgia, você ainda é muito nova, mas quando a gente olha para trás, quando a gente vê alguns momentos da vida da gente a gente percebe que nem sempre nós estivemos à altura de perceber o valor o que, de fato, era importante naquele momento. Então, agora que a gente se aproxima do Natal, vamos querer entender isso. Vamos querer entender de uma maneira muito prática essas lições de Natal, essas lições que a gente capta, por exemplo, no presépio, que a gente capta na nossa meditação, nessas meditações que a gente pode, já desde agora, fazer o um propósito de, de realizar. Pra, às vezes até dentro do próprio presépio. Tantas vezes a gente pode fazer a nossa oração, claro que o melhor lugar sempre para nós fazermos a nossa é, meditação é um sacrário. Mas a gente pode fazer tantas, tantas vezes no nosso quarto e muitas vezes também nessa época, dentro do presépio se é possível, se tem uma certa tranquilidade é, onde está o presépio lá em casa, olhar para o presépio, olhar para o presépio e ter essa atitude que as crianças conseguem ter, de olhar e de reparar e de perceber e perguntar. As crianças perguntam muitas coisas quando se monta o presépio. A criança é, ela sempre quer encontrar um porquê nas coisas. Por que isso? Por que tem isso? Por que tem aquilo? E a gente pensa nesses presépios grandes... Esses presépios que têm muitas peças... E que têm uma razão de ser muito prática... Nosso Senhor Jesus Cristo Ele quer se encarnar na nossa vida... Na nossa vida de todos os dias... Na nossa vida de gente grande... De gente grande que, de certa maneira... Ainda não desistiu, não perdeu a esperança e conseguir entender essas lições mais simples. Eu li uma história, talvez é, sirva aqui, porque é uma história mais, diria, aparentemente infantil. Uma história é, que se dá num Natal, na, na véspera do Natal, uma grande cidade, onde havia uma igreja belíssima, um Natal diferente dos nossos, um Natal num país frio, onde tem neve, e, e nessa igreja havia um campanário, uma torre, com um sino, e, e um sino que se dizia que era o sino mais bonito do mundo, do ponto de vista sonoro. Mas, ao mesmo tempo, ninguém nunca tinha ouvido esse sino tocar. Era um sino que todo mundo esperava. Eram os sinos de Natal. E só podiam ser tocados no Natal, mas, na verdade, só podiam ser tocados quando se oferecesse o melhor presente para o menino Jesus, o melhor presente se colocasse lá dentro do altar. Infelizmente, já havia muitos anos que nada que se oferecia merecia o toque daqueles sinos, tanto que acabou acontecendo que as gerações iam passando e já não havia ninguém que tivesse ouvido aquele sino, que se sabia lá dos antepassados, que era um sino maravilhoso. E toda a véspera de Natal as pessoas pensavam, isso vai ser dessa vez, vai ser agora. Então pensavam nos presentes, tentando superar, eh, às vezes até competindo umas com as outras, querendo oferecer alguma coisa extraordinária. E, e o fato é que aquela igreja... Eh, Sempre na missa de Natal, aquela missa que se tem na noite do dia 24 para o dia 25, ela estava lotada, cheia de gente, que esperava que pudesse finalmente tocar o sino, mas fazia muito tempo que não tocava. E numa aldeia, distante daquela cidade, morava um garoto, que se chama Pedro, e que tinha um irmãozinho menor. E ele sim ouvido falar muito da da véspera de Natal, do sino. E eles fizeram o um plano durante todo o ano de assistir a missa da meia-noite, a missa do galo, como se chama, na esperança de que eles pudessem ter a sorte de ouvir. E como moravam muito longe, eles tiveram que fazer uma caminhada de quase todo um dia. Na véspera do dia de Natal, ou seja, no dia 24, já de manhã eles começaram a caminhar. E claro, era uma caminhada... Que se dificultava pela pela neve. A neve ela é muito bonita, mas dá para imaginar que não é tão confortável. E depois caminhar na neve, a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E quando eles chegavam, eles iam chegando já na, na, na cidade, já podiam divisar ao fundo a igreja, de repente eles viram uma mulher que estava caída, uma senhora estava caída na neve, muito cansada e de certa maneira como que abandonada lá então o maior, o Pedro o outro era muito pequeno era muito pequeno ele ele tentou erguer aquela senhora mas não conseguiu e ele falou, eu não consigo então falou para o pequeno falou, você vai sozinho a igreja estava lá e mas como que eu vou sozinho? A gente fez toda essa, essa viagem. Eu mas não posso deixar essa mulher aqui. Ela, se ficar aqui, vai, vai morrer. Eu tenho que ficar aqui para cuidar um pouco dela. E, e quando, quando terminar a missa, você traz alguém. Traz algum adulto aqui, alguns adultos para ajudar, para poder levar ela para algum lugar. E e disse assim, mas olha, pega essa moeda essa moeda de prata é aquilo que ele tinha trazido talvez havia outros presentes mais espetaculares que as pessoas tinham preparado ele tinha trazido uma moeda e coloca lá diante do altar e agora se apressa senão você perde a missa e, e claro o pequeno foi deixou o irmão mais velho mas aquele menino, era menino ainda ele não pôde conter a decepção e começou a chorar. Mas, ao mesmo tempo, não queria deixar aquela mulher eh, se sentir mal. Então, vamos lá, alguém vai chegar aqui. E o fato é que ele perdeu aquela oportunidade. E na igreja, a missa da véspera de Natal foi mais esplêndida do que nunca. O órgão tocou, os fiéis cantaram. E no final da cerimônia tinha aquele momento em que tanto os ricos como os pobres iam lá na direção do altar e colocavam os dons, colocavam as oferendas. E foi colocado todo tipo de coisas, as mais espetaculares, objetos de ouro, de prata, e, e por último, com uma grande expectativa, foi avançando o rei. E o rei, ele avançou, pelo menos os reis das histórias têm que andar de coroa, e ele estava carregando a coroa e ele tirou a coroa que era uma coroa riquíssima lá, de pedras preciosas e, e colocou é, em cima em cima, da, em cima da, da, da da mesa diante do altar então, uma grande expectativa é agora é agora, sem dúvida é agora que nós vamos ouvir os sinos e um grande silêncio, um grande silêncio, todo mundo como que prendeu a respiração para finalmente ouvir, mas não se ouviu nada, porque não tocou o sino. Então, começou a, a surgir entre as pessoas até uma descrença, mas será que esses sinos tocam mesmo? Será que isso não é uma coisa que nos contaram? Alguém, alguém viu esse sino tocar? Será que eles estão travados? Talvez até tenham tocado, mas não vão tocar mais. Tão, tra tão travados para sempre. E, de fato, tinha terminado aquela, aquele momento. Ficava para o ano que vem, digamos assim. E quando, de repente, é, o organista que ia tocar a música da, da procissão de saída, ele ficou paralisado. Porque, de repente, como as coisas começam... O é, um som... Lá no fundo, um som doce, uma coisa que era, era, ia enchendo, ia, como que flutuando no ar, um som angelical, a coisa mais agradável que jamais se tinha ouvido. E todo mundo ficou excitado e silencioso por algum tempo. Então, olharam para ver o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? E então, não viram nada além da figura daquele irmãozinho pequeno que tinha colocado lá aquela pequena moeda de prata eh, diante do altar. O que a gente pode tirar para nós? Veja, essa igreja esplêndida é a nossa vida. A nossa vida tem muita coisa grande. É, tem muita coisa que quase parece perfeita. Exceto por um detalhe. E há um campanário que nunca soou. Nunca soou. Tem alguma coisa que nunca tocou na nossa vida. Talvez a gente espera é, nos Natais, mas depois que a gente é, parou de acreditar no Papai Noel, parece que o Natal perdeu a, a graça, na é verdade. Eu me lembro quando era criança que o Natal era na casa da minha avó e. E então, todos os anos acontecia a mesma coisa. Quando a gente era criança, é, a gente chegava e, e então o pai ou a mãe falavam vamos na casa da tia fulana, cumprimentar a tia fulana. A gente saía, ia na casa da tia fulana e quando voltava, o papai noel passou quando vocês não estavam. Meu Deus, todo ano acontece a mesma coisa. E claro, se a gente tivesse alguma alguma previsão, falando dessa vez eu não vou, a tia fulana que espere, eu vou amanhã na tia fulana. Mas, é, claro, aquela alegria, aquela, e como foi? Não, ele passou bem rápido, deixou os presentes aqui, falou que tinha que entregar um monte de casa meu Deus, eu perdi, eu queria ver o Papai Noel, queria cumprimentar uma vez o Papai Noel. Claro, aí nós estamos falando de ingenuidade, mas depois passou o tempo, na é verdade que às vezes o Natal pode ser até até uma festa que já não toca. Já tocou, quando a gente era criança. Então é importante que venha um menino fazer o sino soar de novo. Aquele sino que parece que ficou travado, que não tocava. É um menino com letra maiúscula. O um menino. Esse é o sentido natal. E, insisto, não, não se trata de, de sentimentalismos. Não se trata de ingenuidade. Porque foi o próprio Jesus que disse que nós temos que nos fazer crianças, nós temos que ter essa mentalidade de simplicidade, de deixar de lado tudo aquilo que é, não serve, que não, não, tem, não tem valor, e entender o que tem valor diante de Deus, o que faz só, faz só o sino. Houve uma vez, um homem bem mais velho, que era um mestre de Israel, chamado Nicodemos ele foi conversar com Jesus. E, e Jesus Cristo falou para ele que era preciso nascer de novo. Foi ainda mais radical do que simplesmente se fazer uma criança. Era preciso nascer de novo. E, e o Nicodemus, e, com todo respeito, perguntou, mas como pode um homem nascer de, sendo, sendo velho? Seja, pode voltar a entrar no, no ventre da sua mãe e nascer de novo? A gente às vezes pensa em tudo isso, em se fazer crianças, em ter essa simplicidade para viver a alegria do Natal. Mas será que eu posso mudar? Será que eu posso mudar o rumo das coisas? Será que o sino do Natal pode tocar na minha vida? Será que eu posso voltar, a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu para Nicodemos com algo que a gente pode aplicar ao próximo Natal. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nosso Natal, ele só tem sentido quando ele é nascido do Espírito. O otimismo, sem Deus, o otimismo simplesmente é, na festa, não permanece. A alegria comercial não é alegria. O que é nascido da carne é carne. E, portanto, como carne é uma coisa que desilude, mas será mais tarde. E, pelo contrário, o Espírito Santo vai nos indicando onde mudar para viver um santo Natal, um feliz Natal. Isso que a gente fala tanto e que, às vezes, a gente não sabe exatamente como conseguir. Como seria bom que tocasse o sino de Natal? Esse sino que a gente intui, que já nos disseram que às vezes quando a gente lê, não sei, alguma pessoa que, que, que conhece as coisas de Deus, quando a gente lê o Evangelho, tocou o sino, aquela, aquela alegria que devem ter tido os pastores quando correram é, para o presépio, a alegria dos reis magos, a alegria de tantos santos, não sei, a alegria do São Francisco de Assis, quando ele teve essa intuição genial de criar, recriar o presépio. E naquela noite de Natal, no século XIII fazer que a missa se celebrasse lá numa gruta, com o presépio com os animais que alegria essa gente experimentou, por que eu não experimento? porque às vezes o Natal é uma festa, não digo sem sentido mas com pouco sentido o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito há 14 anos atrás no a preparação no tempo do Advento, de 2008, o Papa Bento XVI, ele falava disso que nós estamos considerando a preparação do Natal. E ele dizia que, para entender tudo isso, não se trata apenas de comemorar o nascimento de alguém muito importante. Por isso, tantas vezes a gente já ouviu que o Natal não é o aniversário de Jesus, é uma visão muito pobre e totalmente incompleta. No aniversário, a gente não vai cantar parabéns. É, mas o Natal a gente recorda uma coisa muito maior, que o verbo se fez carne. Qual que é o significado da palavra verbo? Verbo aqui não é o que a gente aprende na gramática, o transitivo direto, o transitivo indireto. Quando São João escreveu o Evangelho e ele colocou essa frase, o verbo se fez carne. Bom, ele escreveu o evangelho em grego. E utilizou uma palavra que é logos. Que depois, quando foi traduzida para o latim, foi traduzida como verbum. E verbum virou verbo. Então, o logos. Logos é a palavra. E é interessante a gente entender a palavra não no sentido de uma palavra que a gente pronuncia, que a gente escuta é a palavra é no sentido filosófico a palavra é aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela é mas o Papa naquela ocasião, ele explicava que a gente pode entender a, a palavra logos, a palavra verbo também como sentido o verbo, verbo com letra maiúscula, é o sentido eterno do mundo. É aquilo pelo qual todas as coisas foram feitas. Então dizer que o verbo se fez carne significa o sentido se fez carne. O verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho. Pois bem, esse sentido eterno pelo qual foram feitas todas as coisas não é uma ideia ele se fez carne, esse verbo nos conhece, nos chama, nos guia, não é uma lei, não é uma energia, mas é uma pessoa, e é uma pessoa que, para que nós pudéssemos nos aproximar dela com confiança, se fez pequena, o verbo se fez carne, o verbo se fez menino, é o Deus menino, para que a gente entendesse que tem sentido. Na é verdade essa frase que tantas vezes eh, se fala, faz sentido. <risos> faz sentido. As coisas fazem muito sentido. Existe um sentido eterno em todas as coisas. E essa poderia ser a nossa grande pretensão no Natal, o sentido captar o sentido das coisas. Essa é a música maravilhosa que vai tocar esse sino que, às vezes, está como que bloqueado na nossa vida. Por isso que, às vezes, se celebra, se saúda a chegada de Jesus ao mundo como a chegada da luz. O Evangelho aparece. Ele é o sol nascente. É, oriens. Daí vem oriente. Oriente. O sol nascente que há é de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Jesus é o sol que ilumina a nossa vida. E, e se nós queremos, todas as coisas têm sentido. Agora, se nós queremos que elas tenham sentido, nós temos que nos referir a Ele. E daí que vem a, a expressão orientação. O que é uma pessoa orientada? Uma pessoa que sabe para onde vai, porque sabe identificar o Oriente. Os antigos se eh, localizavam muito pelas, pelas estrelas. Aqui é o Oriente, o Sol nascente. E agora que nós vamos nos aproximando eh, do Natal temos que pensar muito nessa ideia que não é simplesmente um acontecimento celebrar um aniversário não é um aniversário é muito mais, é que o verbo se fez carne a segunda pessoa da Santíssima Trindade sem deixar de ser Deus passou a ser verdadeiro homem igual a nós em tudo menos no pecado e, e para que nós entendêssemos se fez igual absolutamente em tudo dizer, seguiu essa lei e ficar nove meses no ventre da sua mãe como nós ficamos também e depois vem ao mundo e vem como um menino e quando a gente olha para aquele menino o menino Jesus do presépio não é só uma concessão a uma certa, é, um certo sentimentalismo mas é aquilo do início Quer dizer, cada vez que nasce uma criança se renova em nós a esperança de que o mundo tem jeito que tem um sentido que todas as coisas tenham um sentido e essa é a grande é, alegria do Natal. Veio para o que era seu, assim, os seus não receberam. É a tristeza do primeiro Natal. A dificuldade do Natal, é, ela não está tanto na mensagem. Então é uma mensagem simples, é a mensagem do Natal. Tanto que as crianças entendem. As crianças entendem. Tem uma tradição em Roma muito, muito interessante. No terceiro domingo do Advento. As crianças levam os meninos Jesus, que vão depois colocar no presépio, levam na Praça de São Pedro e o Papa abençoa os meninos Jesus. Então, um monte de, um de crianças lá com, com o menino Jesus do presépio. E elas entendem isso, entendem que é um momento especial, entendem que. que infelizmente, às vezes, nós não entendemos. Como seria importante que a gente conseguisse. Eh, entendeu o verbo se fez carne o logos o sentido se fez carne e o Papa dizia assim o sentido tem poder, é Deus um Deus bom que não deve ser confundido com alguma coisa excelsa e distante a quem nunca seria possível chegar perto mas um Deus que se fez nosso, próximo que tem tempo para cada um de nós e que veio para permanecer conosco Por isso é tão fácil a gente entender é, Essa ideia do Deus conosco Emanuel, é o Deus conosco Deus que quer viver as nossas realidades Que quer se fazer carne em tudo aquilo que não seja pecado E que exatamente porque foi vivendo As nossas situações, as nossas coisas é, Tudo foi ganhando sentido o sentido se fez carne. E é um menino. Outro ponto de caminho que é tão oportuno meditar agora na preparação para o Natal, fez-se tão pequeno, bem vez, um menino, para que te aproximes dele com confiança. Que é diferente quando a gente está diante de uma criança, na é verdade? E é uma criança. É um menino. E é Deus. Por isso, vamos fazer o um propósito de que este seja o melhor Natal da nossa vida. E para isso a gente tem é, a possibilidade. Ah, mas eu já tentei tantas vezes, ou já tentei outras vezes. O sino não toca, nem sei se toca, nem sei se isso não é uma maneira de dizer, de que tocou para algumas pessoas, não se sabe quando. Não, pode tocar na tua vida, pode tocar na minha vida. De alguma maneira essa alegria, ela também nos leva diretamente a Nossa Senhora. Nossa Senhora é causa da nossa alegria. Então pedir a ela que nos ajude a, a fazer os propósitos pertinentes. Nós temos ainda um tempo bom até a chegada do, do Natal. E dá tempo, dá tempo. Talvez precise apressar o passo um pouquinho, mas dá tempo. Mas para isso é preciso fazer-se pequeno em que aspecto eu precisaria mudar talvez a minha maneira de olhar as coisas a minha autossuficiência muitas vezes é, a coisa mais típica da nossa é, condição de adultos no mau sentido é a autossuficiência, não, eu vou conseguir, eu faço talvez como o rei que tirava a coroa e pensava que com aquilo ele ia fazer o sino tocar, não, o que faz tocar é um menino e o que vai fazer mudar o Natal para nós é ter essa certeza, um menino o verbo se fez carne e habitou entre nós, quis estar conosco. Natural também que nós queremos corresponder, estando com ele, participando de tudo isso, querendo viver toda essa alegria que ele nos traz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.